0: Começa agora, Live poliesportiva! Esportiva. Olá, ah, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live dessa noite de quarta-feira. É, quase que eu me perdi no tempo aqui, essa pandemia, essa quarentena tá deixando a gente maluco já, né? Mas enfim, estamos aqui, eu sou o Gabriel Max, apresento para vocês esse bate-papo que a gente vai ter daqui a pouquinho com o médico é, Fabrício Busato, ele que fala sobre medicina do esporte, fisiatria, assuntos bem legais para todo mundo que pratica esportes, não só quem... Pratica esporte de alto rendimento, né? Então a gente tá por aqui, estamos aguardando a presença dele pra gente poder convidá-lo pra live. E já temos aqui a Sônia Fátima por aqui, um beijo pra ela. Rafael da Costa também tá por aqui. Um grande abraço. E conforme o pessoal for chegando, a gente vai mencionando aí nas mensagens, tá certo? Então a gente tá só aguardando então a presença do doutor Fabrício Busato pra gente poder trocar uma ideia sobre fisiatria principalmente, que é algo que muita gente não conhece, então a gente vai bater um papo com ele e também no que isso influencia na medicina esportiva, combinado? Lembrando que a nossa primeira live de hoje foi com José Medalha, grande técnico de basquete, grande treinador que estava lá no no título de 87 lá nos Jogos Pan-Americanos como auxiliar, também esteve como técnico naquela oportunidade em que o Brasil enfrentou os Estados Unidos, aquele Dream Team, né? Então... A gente teve essa live agora há pouco com o Ícaro Dias. Então, esse conteúdo já está disponível no nosso Instagram, estará disponível também nas nossas plataformas de podcast. Então, fique ligado que a gente sempre está disponibilizando esses conteúdos. Então, se você perdeu algum detalhe, alguma coisinha agora, depois você pode acompanhar também, tanto aqui no Instagram, quanto no nosso Spotify e afins. né? Todos os, os lugares onde rodam podcasts, a gente está presente também. Bom... O doutor Fabrício já está por aqui, vou mandar aqui a solicitação para a gente poder começar o nosso papo com ele, beleza? Vamos lá. Já fiz a solicitação aqui, estamos só aguardando o doutor Fabrício. Ele que é nosso parceiro de poliesportivo. Opa, seja muito bem-vindo, doutor Fabrício.
1: Olá, Gabriel, tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite aí da... Rádio Poliesportivo, é sempre uma honra poder estar junto com vocês aí.
0: Legal, legal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que já é parceiro já da gente aqui, já chegou a escrever na coluna, a gente está esperando. Vamos vamos reavivar esse negócio aí. Vamos, vamos
1: aproveitar agora esse momento aí que todos nos recolhemos, né? Por causa dessa pandemia, então novas oportunidades podem aparecer nesse momento. Temos que pensar assim. Com certeza.
0: É isso aí, a gente aguarda então, vamos conversando aí para a gente poder alinhar isso certinho. Mas enfim, vamos lá. Fazendo uma breve apresentação, eu queria saber de você, doutor, como que o que é a fisiatria? Acho que é a pergunta principal para a gente poder dar início para que a gente possa entender. Para quem nunca ouviu falar em fisiatria, qual a explicação para isso?
1: Não, e essa é uma pergunta extremamente pertinente, interessante. Porque até colegas médicos muitas vezes não conhecem, né? E eu mesmo só fui conhecer quando eu tava no quinto ano de medicina Que teve um curso aqui, eu trabalhava numa academia Veio um médico, fisiatra e reumatologista daí de São Paulo, o José Maria Santarém Fisiatra, fisiatra, então, fisiatra Atra é médico, né? Pediatra, geriatra, então... E fisi é função, então é o um médico da função Ou medicina física e reabilitação então, é um médico que avalia e vê toda a questão do tratamento e prognóstico de qualquer tipo de incapacidade que um paciente pode ter. desde uma lesão muscular, lesão óssea mais simples, mas como sequelas de AVC, é, sequelas de lesão medular, é, amputações, crianças com paralisia cerebral. Então, a gente é o um médico que acaba associado aos grandes centros de reabilitações, como o Instituto Rede Lucimontura em São Paulo, a ACD... Sara, rede, Sara, tudo mais. E na medicina esportiva, o Brasil a fisiatria não é tão expressiva, mas nos países, somente Portugal, tem, acaba tendo muito fisiatra envolvido com a parte esportiva, somente para esse olhar clínico, não cirúrgico das lesões, essa questão muscular, biomecânica, tudo isso é acaba com o fisiatra tem esse domínio, esse é, um, é um leque de formação dele muito grande, que eu associei com minha pós-graduação em medicina esportiva, aí eu entro na parte mais de desempenho, rendimento, hipertrofia, emagrecimento e a casa muito bem com a parte de lesão e dor.
0: Muito bem. E a gente, é, falando um pouquinho mais sobre, sobre essa questão, é, quais são os pacientes mais comuns que, que tratam, que, que, que precisam, de um fisiatra, você já, já falou sobre essa parte de reabilitação e uhum. tal, mas quem são os principais pacientes que vocês é, lidam? Então,
1: é, são chamados grandes incapacitados da clínica, né? Que são sequelas de lesões cerebrais. Ou derrame, ou acidente de TCE, que a gente fala, né? Traumatismo cronicefálico, seja por acidente de carro, perfurações, bala Sim, são essas sequelas, que geralmente pode ser de um lado do corpo, né? ou nos quatro membros, então esses pacientes que a gente trata. Sequelas de lesões medulares, pacientes que ficam cadeirantes, né, acidente automobilístico, hoje moto, né, o advento da moto. Eu lembro que quando entrei na residência, eu fiz em 2004, 2005, na Escola Paulista. Era assim, os principais causas de acidente de moto era muitas das vezes queda de laje em em regiões mais periféricas. Mas com o advento da popularização da moto, praticamente virou moto, então a moto é, infelizmente, um, um, vamos dizer, um fator importante, então as lesões medulares, as amputações traumáticas e tudo mais, e o chamado é, paralisia cerebral, que são as crianças que nascem com algumas dificuldades motoras, e o chamado pequeno incapacitado, pequeno incapacitado, que acaba sendo o carro mais chefe do consultório, que é os pacientes com lombalgia, dores em ombro, dores pelo corpo, fibromialgia, e os fisiatras também atuam muito em procedimentos. Né? Eu mesmo faço toxina botulínica, terapêutica, para pacientes com sequelas de lesões neurológicas na espacidade, e tem eletroneuromiografia, e outros também procedimentos que acabam também sendo do, da prática de formação do fisiatra.
0: Perfeito. E a fisiatria, traçando um, um, uma proximidade ali, qual que é o elo de ligação da fisiatria com a medicina esportiva? O que, que te levou a, a fazer essa junção das coisas, né? de se tornar especialista nessa parte é, de fisiatria e relacionado à medicina esportiva.
1: Excelente. Eu, eu com 13 anos queria ser médico de esporte. Então, com 13 anos já tinha isso em mente. Então, eu entrei na faculdade direcionado a isso, a questão de ser médico de esporte. Só que assim nunca você da parte cirúrgica, então você associa muito à ortopedia, né, à medicina esportiva. Aí assim tem duas vertentes que, diferentes que em algum momento se encontram. Aí o que especialidade eu vou procurar, que especialidade. Na época não tinha muito esse boom da nutrologia, isso de 97, que eu entrei até 2002. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Aí eu trabalhava numa academia, como fazendo avaliação médica lá, e veio esse curso do Zé Maria Santarinho, fisiatra. Aí foi onde eu conheci, fiquei duas semanas estagiando no quinto ano de medicina, né? Estagiando em São Paulo, aí eu vi essa, esse olhar bem clínico da função muscular, do movimento, da análise de marcha, análise de movimento, todo esse conceito do, da função mesmo, né? Aí eu falei, ah, vou", porque não tinha residência médica. Quando a gente fala em pós-graduação, a gente tem duas opções para o médico. A formação em residência médica, onde há uma, um convênio com o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, a gente recebe uma bolsa para isso. Então, de certa forma, isso garante, por exemplo, sou de Vitória, fui para São Paulo. Então eu teria esse respaldo econômico para sobreviver. E a medicina esportiva não tinha residência. Então ficaria muito difícil sair daqui para ficar lá e fazer uma pós, ter que pagar para fazer. Então eu fiz a residência em fisiatria, e na época não tinha residência em medicina esportiva, e fiz a pós em medicina esportiva no no decorrer do período que eu estava em São Paulo. Então hoje a fisiatria me dá muito esse subsídio, esse, esse conhecimento, para ser análise muscular, análise articular, análise neurológica, eu acabo levando para um paciente que a fisiatria ou mesmo um paciente. A gente recebe muito de esporte, paciente que treina, quer melhorar o rendimento ou que quer emagrecer, ganhar massa. Então, esse olhar global da função, o que, que adianta você querer que o seu paciente melhore o rendimento ou treine bem se ele tem uma dor no joelho, uma alteração biomecânica, e não vai conseguir. Então, tudo isso a gente consegue... Felizmente, agregar muito bem azeitado, como a gente fala, né?
0: E é bom deixar bem claro que, claro, a fisiatria e também a medicina esportiva ela não é só para atletas de alto rendimento, né? Todo mundo Isso que é. pratica esporte pode precisar também, né?
1: Sim, com certeza. Excelente pergunta que a gente fala, né? É... Atleta, até no conceito, quem faz exercício físico já é um atleta de certa forma, até quem treina. Então, a grande maioria no, na prática de consultório é o empresário, o engenheiro, o promotor, o juiz, o professor, o dono de lógica, que treinam, querem melhorar, muitas vezes é, querem começar já com acompanhamento, ou aqueles que sentem uma dor, uma lesão, ou que sente que estagnou a evolução, não consegue muitas vezes ter um rendimento como ele queria, então acaba sendo isso, a grande... procura, acaba sendo as pessoas do dia a dia mesmo.
0: Perfeito. E quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam, vocês fisiatras dentro dessa profissão? Porque uma coisa que você já havia mencionado no no início desse nosso papo é que muitos médicos não conhecem o trabalho de vocês, né? não não tem isso de uma maneira mais bem explicada. Qual que é a maior dificuldade? Seria essa de, de os próprios profissionais da saúde não conhecerem muitas vezes?
1: Também, mas eu acho que a grande é, dificuldade que eu vejo é porque a fisiatria, de fato, é uma especialidade que trabalha em grupo, com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico, musicoterapia, tudo isso faz parte de um centro de reabilitação. A grande dificuldade é essa, por quê? Infelizmente carece de serviços qualificados Brasil afora disso. São Paulo, eu tive já em São Paulo, trabalhei. Por... Você é de São Paulo, né? Você é interior de São Paulo. Sim, não é aqui da
0: capital mesmo.
1: Capital mesmo, isso. então. Você mora onde aí?
0: No bairro do Campo Limpo. Então. Inclusive, é, aproveitando, né, você falou sobre esses centros de referência e uh-huh. que existe esse acompanhamento, a gente tem aqui perto, pertinho aqui da minha casa o centro de reabilitação do Simão Então vem Sim. gente da cidade toda. Então. Poder a doutora Lina, Mara,
1: ali. doutora Lina Mara Riso Batistella, que é uma fisiata, que eu tive o prazer de trabalhar com ela, coordenei em 2006 para 2007 o Centro de Reabilitação da Estação Especial da Lapa, então eu coordenei, eu fiz a Escola Paulista e na prova de ela me convidou para assumir lá, eu assumi, muito honrado, ela depois foi secretária da Pessoa com de Deficiência Física na gestão do Serra e do álcool, se eu não me engano, então ela criou essa rede. Ela é uma pessoa, vamos dizer, de certa forma, devota a isso. E São Paulo é é é a locomotiva do país, a gente sabe. Então, São Paulo tem essa facilidade. Tem as redes SARA, que envolvem uma outra questão política para a organização e carece Então, assim, você está no seu consultório e carece desses profissionais. E recursos humanos, os concursos públicos, as formas de segurar né o profissional de saúde, motivar é cada vez menor. Então a gente carece de ter essas equipes multiciplinar. Então acaba que a gente em consultório faz uns procedimentos de toxina e trabalha com a equipe de fisioterapeuta tudo mais, é, assim, referido ou uns tem clínica com toda a equipe, eu não gosto, prefiro assim, fazer uma parceria com um que atende aqui ou que atende lá para referir, devolver para eles, enfim, isso acaba sendo uma dificuldade. Como eu acho que tudo na. na na medicina, eu falo que a gente está vivendo essa questão da pandemia, e do coronavírus, mas essa dificuldade de leito não é de agora. A gente já, muita gente passa. Agora veio tudo de uma vez. Então isso ficou a flor da pele. E o que é mais importante, né? A gente vê o quanto é importante o SUS. Porque não, você vê que os, os Estados estão começando a buscar na rede privada o leito que não tem neles. Então vai voltar para todo mundo. Então, é uma situação assim que a fisiatria acaba sofrendo até porque assim, é uma especialidade pouco conhecida que mexe muitas vezes com um procedimento que não envolve alto custo, isso também muitas vezes não é um interesse econômico e é de pessoas portadoras de deficiência, então de certa forma isso ainda precisa de muito é, é, muito, vamos dizer investimento público nisso, não adianta só ter um centro de libertação, tem que ter acesso nas ruas, acesso no transporte público, acesso em tudo, então Fazer um centro de reabilitação não é só fazer um centro, é a cidade estar tá preparada para receber essa pessoa. Então, nem todos têm essa condição, nem muito menos, grande maioria dos gestores públicos não tem esse objetivo, né? Não tem esse desejo de realmente fazer isso acontecer. Então, essa é a grande dificuldade da especialidade.
0: É, infelizmente, a gente... a
1: gente... Pode falar. Pois desculpa. não,
0: pode, pode, pode complementar. Pode falar, pode falar. É, então, porque a gente acompanha, né, as cidades menores, infelizmente, vai ser muito difícil esse acesso, mas a gente vê ainda que, mesmo nos polos, né, nas grandes cidades, nas capitais, nos estados, ainda existe um déficit muito grande, né, apesar de existir instituições como a ACD, que ajuda muito nesse nesse trato com as pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, mas também para as pessoas que, que estão se reabilitando de uma outra forma também, Sim. por conta de pequenas lesões Sim. e tudo mais. É importante em fisioterapia, faltar
1: também, né? um paciente que tá, passa no colega médico, ou tropedista, ou qualquer especialidade, se fazer uma fisioterapia por uma dor lombar, por uma dor no joelho, não tem. Não acha na, na rede. Acaba que as, a PAI acaba absorvendo muito esses equipes a pestalose. Então, é uma questão de política... Pública, né? Então, isso é complicado. Alguns, vários hospitais particulares, alguns convênios acabam montando umas, montando umas unidades de atendimento, até para controle melhor dos seus pacientes, eles acabam fazendo. Mas na rede pública, a grande dificuldade é a gente ter, é difícil a gente trabalhar dentro de um consultório, porque, por exemplo, um paciente com uma lesão medular ele precisa ser avaliado por um urologista para ver a parte de vestir, faz uma aerodinâmica, vê a questão da higiene, ferida. Então, no consultório, isso fica bem complicado, né? Então, eu trabalhei aí a minha formação na residência de ativista na USP, aqui em Vitória também, Vitória não, no estado, em Vila Vé, cidade vizinha, também trabalhei muito tempo no centro de reabilitação, então a gente, lá tinha toda a equipe, que era do estado, né? Mas, vinha, porque lá o paciente internava, vinha gente no interior todo, porque no interior não tinha, não tinha condição, acabava que internava, nem por necessidade, vamos dizer, ah, você precisa tratar internado, porque não ele morava, não tinha o tratamento, onde ficava para fazer lá.
0: É bem complicado essa situação, é. né? As pessoas, às vezes, acabam enfrentando dificuldades ainda maiores do que já a própria dor que elas enfrentam, Sim, né? Tem tudo a é limitação, essa questão. a
1: dificuldade, é.
0: E para você, doutor, como que tem sido esse período de pandemia? Como que tem conseguido... É, agir. Porque a gente, eu estava conversando há, há poucos dias, a gente fez uma live com o Marcel, que é um grande ídolo do basquete, e que ele atua como médico, né? Ele, ele uhum. fez medicina, fez tudo, e ele trabalha diretamente com ultrassonografia. Mas, uhum. mesmo assim, tem aquela formação geral, então ele dá orientações para as pessoas que o procuram, se isso também acontece contigo, como que tem conseguido ajudar com a sua especialidade de alguma forma as pessoas que estão precisando, que estão com dúvidas com relação ainda esse vírus, que a gente sabe que por mais que já, já tenha passado já dois meses, né, da, praticamente da, 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 da primeira morte por, por conta do coronavírus, a gente sabe que muita gente ainda está buscando mais informações, né?
1: Sim. É, em relação à questão da pandemia do covid eu também fiz um ano de clínica, acabo estudando eu, muito. Muitas pessoas me abordam, me perguntam, tem, de certa forma, ajudado muito a da informação. É, e, como você falou, né, já tem aí quase mais de dois meses já, né, da primeira morte, a quarentena já para 68 dias, enfim. É uma doença nova, então, muitas especulações. Infelizmente, sem entrar no mérito de A ou B, isso virou, virou um grande embate político, de a flor da pele que quem, quem se dá mal com isso é a população então incerteza uma hora fala uma coisa uma hora fala outra aí as pessoas acabam se posicionando muito mais por um viés ideológico dos dois lados do que parar para pensar às vezes o próprio colega que se expõe tem uma certa visão dos dois lados que é natural então isso infelizmente caminhou para isso então o que a gente precisa entender é que é uma doença viral e uma doença viral não existe nada efetivamente que combate o vírus, é o próprio corpo que produz anticorpos contra o vírus, porque o vírus, diferente de uma bactéria, tudo, ele entra dentro da célula, então não vai ter um remédio difícil de achar ali, ele vai ter que reconhecer essa célula como alterada e destruir. E dentro da fase 1, que é a fase viral, antes de virar a fase inflamatória, a trombótica mais grave, tem muitas substâncias de ação in vitro. Como aí? drogaquinha várias tuas mas isso não quer dizer que usar vai melhorar mas será que a gente também vai deixar de dar oportunidade de tentar diminuir essa replicação viral então isso é um questionamento que muitas vezes precisa ser feito dispor que é isso porque se você pegar em 92% das populações que entrar em contato com esse vírus Vai sair numa boa, uns 50 não vai ter nada, os outros 40, 42, vai sentir uma pureza. E como sem remédio não dá nada, mas e esses outros que evoluem? Será que algo poderia ser feito? Essa é uma dúvida que é, permeia mesmo, né? Agora o assim, paciente já está grave, até esses medicamentos todos, o nível de evidência já cai, porque o vírus já multiplicou e já... Fez uma resposta inflamatória, formou trombo, que dá toda essa dificuldade aí. Mas, enfim, uma doença nova que, infelizmente, ou felizmente, de certa forma, assim, vai mudar a forma das relações, até do trabalho médico, mundo afora, não tem jeito. As pessoas vão olhar de uma forma diferente, até as questões dessas tipos de conversas, você vê aí a, uma plataforma, né, pode citar a Zoom, como ela disparou, a questão de é. valor de mercado falando mais que todas as empresas aéreas as pessoas vão ter medo porque por mais que venha vacina e a eficácia, será que vai ter uma nova? então a circulação entre as pessoas vai ter um novo rumo, eu acredito então a gente vai ter que se reinventar
0: Perfeito e dando uma passada aqui nessa na galera que estava acompanhando que deu uma passada já por aqui a gente tem o Fausto Genequini que também foi um grande jogador de, de basquete que a gente teve o prazer de entrevistá-lo também é, nos últimos dias também deu uma passada por aqui. Patinati também está por aqui. Uh, Fabrício Martins Lima, Fefe Martins 10, Valesca Tibério, Luciano Massi, uh, Thales Farias, Eliana Lira, uh, Erlete Bisoli, Silvia de Souza Hair, Esporte pelo Mundo Underline também está por aqui. E é justamente isso, é voltando para o esporte agora de uma maneira uhum. mais direta. Eu queria saber de ti, porque a gente tá ouvindo falar, porque por conta dessa pausa dos campeonatos, uhum. das competições e de tudo que tá acontecendo que a volta desses atletas né, a prática do esporte em alto rendimento vai gerar muitas lesões né? mas isso é algo que ainda os médicos até não se, se manifestaram tanto mas a gente ouve muito do pessoal relacionado ao preparo físico que esses jogadores eles vão sofrer, inclusive a FIFA, no caso do futebol, já fez uma alteração, né é que três substituições eram feitas no futebol e vão passar a ser cinco durante este ano. Você crê que isso pode ajudar os atletas? E quais são os principais tipos de problemas que esses atletas vão enfrentar nessa volta?
1: Então, excelente pergunta. Eu falo que eu trabalho aqui como médico no time de futebol daqui, que é o Vitória Futebol Clube, que parou as suas atividades. Então, assim, o nível de treinamento em campo, com preparador físico e equipe, é totalmente diferente daquele que você conseguir manter em domicílio. Então, a gente sabe que vai ter uma perda aí da capacidade funcional desse atleta, invariavelmente. Inclusive, quem é Malha, a academia está em Malha tá dentro de casa. E o que, que acontece? Eles estavam no meio da temporada, então eles vieram de uma pré-temporada, fizeram toda a preparação ao longo de meses mês, dois, três meses, começaram a competição, ainda pegando o ritmo, quando eles entraram no ápice do ritmo, porque praticamente por exemplo, o campeonato aqui praticamente acabou a primeira fase, como vários campeonatos, os estaduais então, aqui em estavam, São Paulo também, é. então, ele tá está no finalzinho
0: dessa fase classificatória ainda
1: eles estavam já no ápice do nível, porque eles foram numa ascendência agora caiu, então voltar competindo é temeroso, o futebol alemão teve isso as pessoas voltaram em nível de competição é aquele que a gente fala em consultório vê, O peladeiro de fim de semana Passa a semana inteira sem fazer nada E vai jogar um futebolzinho final de semana Não é claro que assim, não adianta ah, Vamos começar hoje Então, de certa forma, eu acredito Que a gente, é, a gente vê aí O Flamengo Fez já dois, três testes Todo mundo fazendo Mas as realidade de 97% Dos clubes brasileiros não tem essa condição De fazer um teste de sorologia Um teste de negócio que Em todo departamento Outra coisa, é uma coisa é você falar, vai para a sua casa, fica isolado, mas as pessoas, muitos jogadores de times pequenos pegam ônibus, transporte público, moram com várias outras pessoas, então não é tão simples, então isso é uma coisa que realmente é preocupante, porque a realidade não é a realidade da grande maioria das pessoas que consegue estar bem numa quarentena, então... É, eu acho que o que tem que se tentar ver a forma de conseguir antes de retorno De qualquer prática esportiva É o retorno do treinamento É igual aos Olimpíadas ah, ficando aquele dilema, dilema, dilema As pessoas não tem como Um atleta de alto nível ele precisa treinar Precisa treinar Então se essa pessoa ela tá Num quarentena e já volta Uma competição é muito temeroso As lesões vão aumentar E essa opção da FIFA de aumentar o número de, de Substituições de certa forma é assim, ela prevê um que, jogadores...
0: né? Digamos é, assim, prevê
1: né? que os jogadores vão sentir mais, pode sentir lesões, ah, contra o maioria dos jogos, precisa de a cada cinco jogos, o time uma ter uma lesão muscular em campo. Se substituir, desses aí pode ser que durante o um jogo vai ter dois, três que vai ter uma lesão muscular. Então, fora o cansaço. Então, ela, de certa forma quer manter o espetáculo, né? Então, É uma situação complicada. São Paulo, então, é o epicentro aí do Brasil, a possibilidade de retorno cada vez está chicando aí. Quem sabe no Natal volta, né? A gente fica brincando, né?
0: É. E e como você vê nessa, nessa questão toda, se existe uma forma do jogador, do atleta, do jogador de basquete, enfim, independente de qual seja o esporte, dele minimizar isso, existem trabalhos que sejam feitos em casa, que ele consegue amenizar um pouco essa essa perda que ele vai ter tão grande?
1: Sim, é o que os clubes estão fazendo, né? O nosso lado do Vitória, o preparador físico, ele manda planilha de treinamento, só que as restrições é difícil Às vezes um jogador mora num apartamento pequeno, mora num local que não tem, ou assim, ah tiros mais longos, como tem no campo, trabalho com o campo, com bola, de explosão, vai e volta, fica, fica comprometido.
0: Acaba até mesmo, doutor, algum... desculpa até te cortar, falar. mas é, é porque a gente vê, existem os casos dos atletas que realmente ganham muito bem, tem espaços grandes, tem casas grandes, conseguem ter um Sim, espaço... De ter academia
1: né? montada.
0: É, mas a realidade do atleta brasileiro, né, em sua maioria...
1: E a gente tá falando maioria, de futebol, mas... A... Atletas de basquete, de futsal, de handball, de natação, de esporte de luta, que a realidade é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, a possibilidade de recursos, tanto espaços físicos e equipamentos em ordem, é muito menor, muito menor. Então, é, um, é uma questão de grande dificuldade. Fora que já estão aí os clubes passando dificuldade, já... Eu acredito que em todos os esportes a questão de redução de salário, tudo isso, então, impacta também na sobrevivência desses atletas. Começa a questão de tudo, começa a diminuir o salário. Então, priorizam o quê? Garantir a comida. Então, ah, preciso comprar um suplemento, preciso comprar um equipamento para treinar. Fica cada vez mais difícil, né?
0: E, doutor, você conhece algum caso famoso, assim, de, de esportista, enfim, que tenha tratado... É, com, com a fisiatria para recuperação de, de lesão para algo mais específico assim
1: Sim, tem assim tem vários atletas né que eu estava na USP que trataram lá mas eu não vou lembrar assim de cabeça né porque assim acaba sendo muitas vezes as lesões cirúrgicas né e opera e faz todo o trabalho é, de reabilitação né então assim de precisamente até porque, assim, no futebol, a gente acabou que, assim, de grandes lesões, aí a gente viu do Neymar, a fratura de estresse, que acaba sendo um tratamento meio conservador, medicamentoso, e é do Ronaldo, que ele fez as duas, a cirurgia no joelho, que ficou muito assim, né? Então, acaba que o futebol tem as lesões clínicas, e acaba sendo, assim, é, estiramentos, entorse uma coisa meio que corriqueira do esporte. E acaba sendo somente futebol, um basquete, um vôlei, que tem a questão do alto impacto, o trauma, acaba sendo muitas vezes lesões cirúrgica mesmo, né? E
0: isso mais relacionado a joelho, tornozelo, é... que é o que sente mais esse impacto, né?
1: Sim, sim, sim. O joelho é o principal no de futebol, né? Que trava o pé e o joelho vai no movimento, então as lesões, né? De cruzado anterior, lesões meniscais, que hoje... Ou seja, o atleta acaba ficando praticamente oito meses para retornar. Então, você vê que é uma lesão bem extensa e bem grave aí, né? Então, uma carreira que não é tão simples, né? A carreira de futebol... E, e
0: dando, uma, dando uma olhada, inclusive no, no que você já havia mencionado, sobre essa lesão do Ronaldo, era uma época diferente, né? A gente pode falar também, em que fisiatria ainda não era... Não, 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 não tinha criado ainda tanta... tanta... É, repercussão, o pessoal não, não, não é adaptava tanto.
1: É, eu acho que na tanto. época do Ronaldo foi assim, um, teve até um boom mais ligado mais à fisioterapia, né? O filé acabou ganhando uma projeção. Porque foram grande.
0: técnicas completamente diferentes, né? Do que fizeram com ele, da maneira como tentavam fazer com que ele ganhasse movimento novamente para que dobrasse sim. novamente o joelho dele, é. né?
1: Hoje tem recursos, inclusive recursos intra-articulares, de medicamento, tudo isso aí bem avançado, meios físicos, terapias, magnetoterapia, terapias por onde de choque, laser, tem um advento físico aí de meios físicos bem avançado, sim, que tem ajudado e, inclusive, com algumas experiências até dentro do Vitória lá no trabalho, que a gente tem conseguido bons resultados, sim. Medicamentos mais eficazes em preservação de cartilagem, tudo isso aí tem bastante coisa avançada nisso também.
0: E quais que são os principais, assim, não, não, né, não vamos colocar um número aqui, mas os principais mitos e verdades que você tem acompanhado aí durante o seu, seu período, além de, 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 de medicina esportiva, mas de modo geral que você tem percebido com relação às a, a, pessoas que praticam esporte?
1: É, assim, os mitos, assim as pessoas ainda... A questão muito da alimentação, né? de dietas muito radicais, dietas da moda, de acreditar naquilo. Suplementação também é muito assim, muito mito, de que, ah, que melhora a imunidade, que melhora a massa muscular. Então, assim, quando a gente vai olhar seriamente, o, o funil se estreita bastante. E mais o que? Assim, ah, que criança também não pode fazer um treinamento de força, alguma coisa, isso também é uma pergunta que nunca me fizeram. Estou pensando aqui mais coisas assim, mas me instiga aí para ver o que eu consigo lembrar. Idosos ah, é, mas... também, idosos devem praticar atividade física, exercício de força. Um dos... Não é, já não é mais medo, mas durante muito tempo, o trabalho de musculação com peso foram, foi visto que não é benéfico à saúde. Tem gente que acha que isso não é, ainda não é fundamental, principalmente para cima dos 40, 45 anos e à frente porque perde-se massa muscular, funcionalidade melhor, massa muscular é fundamental para emagrecimento, então precisa sim, porque onde a gente quer mais gordura é nessa conversa, então quanto mais músculo, mais músculo funcionante, melhor é. Tudo isso aí são é, coisas que as pessoas carregam e acham que é verdade, né? ou anos e anos de ouvir é, uma coisa de um jeito e na verdade é de outra, né?
0: e a gente vê até é, com relação aos suplementos né de é, em que as pessoas sim. às vezes elas ligavam muito o, o nome de, de desses suplementos de, de whey essas essas coisas assim a bomba né e, na realidade sim, não é sim, é um sim, complemento sim. realmente para essa galera que pratica esporte de uma maneira para poder é, emagrecer ou então para poder criar mais massa muscular então acaba meio que desmistificando isso também né
1: sim sim as pessoas é acreditam muito que tá tomando bomba porque assim é uma coisa não é tão recente mas não é uma coisa tão vamos dizer ao doutor Gustavo e o médico da base do Flamengo aí um abraço é, para ele
0: doutor Gustavo
1: é não é uma coisa é, tá falando de suplemento não é tão recente mas é, é agora não porque se popularizou muito as indústrias de fabricação de suplemento muito então, há um tempo era muito restrito ao fisiculturismo, ao atleta de academia. Hoje não, hoje tem várias empresas nacionais, de forma, de qualidade, que abraçou não só o fisiculturismo, mas vitaminas, outros polis, é, fenóis, várias outras coisas também benéfico é, na linha funcional. Então, isso tudo é, abra- diversificou mais e popularizou de uma forma mais, assim... Expandiu o conhecimento. Hoje não é só o cara, o atleta de alto nível, mas a pessoa quer uma qualidade de vida, uma sabe, coisa saudável, ela procura um alimento que tenha probiótico, umas coisas, tudo isso cresceu muito, né? O mercado da suplementação e dessa alimentação, o crescimento foi exponencial, né? E as pessoas investem nisso, né? As pessoas desprendem o dinheiro para isso de uma forma considerável nisso.
0: Em todos os níveis,
1: as pessoas investem mesmo.
0: Perfeito. E, e, e como que é o seu prospecto para essa... É, você crê que logo as coisas vão começar a, a, a ser modificadas para esses atletas que eles estão é, vivendo um tempo ainda de incerteza? Muita gente é a favor, tem muita gente que é contra, ainda mais por conta do número elevado ainda de, de casos de coronavírus aqui no Brasil. Mas é, é, existe uma maneira é, específica que a medicina esportiva vai conseguir... É, eu não diria prevenir, mas de alguma forma orientar esses atletas para que eles possam encontrar é, atalhos, digamos assim. A gente sabe que tem a parte física, né, de, de preparo físico, que é muito importante, que já foi mencionado uhum. aqui. Mas na parte clínica, teria como re- tentar retardar essas coisas para que elas é, aconteçam o mínimo possível?
1: Retardar o quê? Desculpa, eu não entendi. Retardar o que você fala?
0: assim, na, na, na maneira que o pessoal é, tá nessa volta do esporte de uh-huh. o pessoal se esforçar demais, existe uma maneira de a medicina esportiva ainda tentar sim, fazer sim, com que o cara que... encontre esses atalhos é. entendeu?
1: é A grande questão desse retorno é entender e aí por isso que existe uma equipe multiprofissional dentro de um departamento de um futebol ou de uma equipe profissional de várias modalidades onde vários profissionais acabam avaliando esse atleta. Para O mais importante nesse retorno é avaliar não só a saúde desse atleta, mas assim, quais as perdas físicas e as capacidades que ele tinha antes, porque há um controle, há um monitoramento desses atletas, para, assim, dosar. Não adianta achar que o João, que estava treinando no ritmo X, vai conseguir voltar treinando no ritmo X. Então, isso é importante, essa avaliação, essa interação é fundamental. Porque, não sei, o João não... Eu consegui, como você falou, não, lá onde eu fui para a casa do, do meu sogro, fiquei lá no sítio, tinha um campo, eu corria, tinha uns pesos. Ah, Pedro, não, Pedro, ó, não deu, tive que ficar, ficar restrito na minha casa, a casa era pequena, eu tava estava com meu filho pequeno. Ou seja, isso tudo vai ter que ser ouvido, né, porque a grande realidade... São essas dificuldades. É... Fala, Sapé, professor de capoeira aqui no estado, um abraço, meu amigo. É... A grande dificuldade vai ser é... encontrar isso. Eu acho que o fundamental é avaliar. e dep... Já tomei para dois meses, olhar todo o histórico desse atleta, antes da pandemia, alguma dor, alguma queixa, como é que estavam os exames dele, o segmento, o monitoramento, os atletas de consultório lá no Vitória, a gente tem esse monitoramento então e clubes grandes muito mais precisos então tem todo um inventário todo um histórico bioquímico de exames de sangue termografia isocinética tudo isso aí faz parte do um arsenal de um atleta de alto nível que vai precisar ser reavaliado esse atleta de certa forma ele está vindo para uma nova temporada então por isso que essa nova temporada foi extremamente importante principalmente futebol alemão e a gente viu que deu aí nas questões de lesões ou de risco aos atletas,
0: né? E a gente sabe que nesse tempo todo que o pessoal tá parado, claro que não são só jogadores, atletas de forma geral Sim. que estão mais parados, mas o, o público como um todo, né? Então muita gente tá fazendo home office, tem trabalhado direto de casa, tem trabalhado Sim. sentado o dia todo e, e acaba às vezes até trabalhando mais do que trabalharia se tivesse que se deslocar para ir para um escritório, uhum. coisa parecida. Você acredita que o senhor vai ter mais trabalho daqui para frente também com relação às a, a, pessoas mais comuns, digamos assim?
1: Eu trabalho, assim, em que sentido você acha que o trabalho? Assim, eu acho que eu acredito que as pessoas estão mais sensibilizadas, porque além de ter ficado em casa, acabaram vendo que o sedentarismo está acima do peso, tem uma diabetes, uma pressão alta, é um fator de risco. Foi um fator de risco uhum. pra... ainda é porque a doença está aí pro o agravamento e casos fatídicos de morte com Covid. Então, as pessoas estão mais preocupadas. Inclusive, um paciente meu, que eu tive com ele por um outro momento, ele não tá vindo, porque tá com medo e tal. Ele, assim, estava até, de certa forma, com um peso menor do que ele estava antes. Eu falei, ah, não, cara, eu tô com medo, porque esse vírus aí gosta de gordo, mata gordo, eu parei de comer. Ele, assim, controlei bem a dieta. Então, de certa forma, eu... Eu espero que o olhar para a saúde individual e até coletiva, porque a gente está vendo que não adianta você também ter uma condição financeira boa, folgada, ter um hospital bom, mas está faltando leito lá porque o SUS não tem. Então, isso a gente tem que pensar no coletivo. Pensar no coletivo. Eu até publiquei isso no Insta hoje, essa questão do SUS. Legal, a gente é o país do futebol, país do samba, do carnaval, não, a gente é o país do sistema único de saúde pública, é o único país do mundo que tem essa universalidade, essa abrangência de assistência à saúde que nenhum outro país tem. Do Quando a, o cerco aperta, o, sim, o sapato aperta, as pessoas recorrem ao SUS, tratamento de alta complexidade e tudo mais. Então a gente tem essa grande virtude. Então os governantes... Eu converso muito com isso com pessoas são da política que a gente precisa ver isso porque o SUS fortalecido é bom para todo mundo é bom para todo mundo porque também eu tenho a gente tem uma pessoa uma funcionária que trabalha com a gente ela depende do SUS se a gente perde essa funcionária as empresas
0: como faz as pessoas
1: é uma rede a gente precisa das pessoas e as pessoas precisam mandar das outras então é essa, de certa forma, essa questão da pandemia, talvez vai mexer. E a gente está vendo. Começa aí investigações que, porra, desculpa a expressão, mas no momento desse, gente falando que pode, não estou mas pode ter desvio de dinheiro público nisso. Então, a gente... Como assim não se revoltar e não se sensibilizar com isso? Tem que ser de todo mundo. Porque isso é uma coisa que está afetando todo mundo. Então, é uma coisa que é, até muitas dessas mortes, será que esses pacientes realmente foram assistidos de uma forma que deveria ser?
0: É, é uma coisa que isso a
1: gente não resposta. Foi bem assistido, onde ele foi, tinha uma, toda uma equipe preparada, Não com certeza é difícil. A equipe de UTI é uma equipe muito nobre. Não dá para achar que você vem de uma hora para outra tem, tem 200 leitos, vai ter 500 leitos. Esse 300 leitos não vai... não os profissionais não têm essa vivência de UTI, é uma, é uma outra pegada. Enfim, essa pandemia, eu acho que as pessoas têm até vindo no meu consultório, têm recebido pacientes é, que estão treinando, que eu acho que é também, assim, que acabei recebendo, que as pessoas diminuíram, aí entra a medicina esportiva. As pessoas, assim, diminuíram a, vamos dizer, a intensidade e volume do treino. Não treinam como antes. Ai, pô, tô ganhando peso, tô ansioso, ah, minha massa muscular tá diferente, então a gente tem recursos, suplementos, farmacológicos, que é a linha que eu trabalho, da gente controlar a compulsão, a ansiedade para comer. Não tá dormindo bem, você viu, você deve ter vivido aí, bombou a venda de Rivotril, um medicamento para ansiedade para dormir. Então as pessoas não estão dormindo bem, porque uma coisa é você ter. Eu tenho meu fim no Serviço Público Federal, estou trabalhando na né, assistência lá na enfermaria, com os residentes, estou trabalhando, mas tem muita gente que. Tem um restaurante que tem 10 funcionários e está fechado. As contas estão chegando. Então, as pessoas... Nem todo mundo tem o um salário batendo todo final do mês em casa. Então, as pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, não estão dormindo, estão comendo, comendo mais do que o habitual. Índice de... A gente não é meus pacientes, mas a gente ouve falar índice de alcoolismo, violência doméstica. Tudo isso, as pessoas estão na flor da pele. Então... É, até minha esposa é psicóloga, atende, assim, a, a demanda tá bem grande nessa questão. E, assim, é uma coisa que já vinha antes da pandemia. O futuro da medicina, de forma geral, e sal vai crescer, são as questões neuropsiquiátricas. Então, assim, ansiosos, depressivos, é cada vez maior que esse mundo. Você tá diante de uma pandemia, todo mundo dentro de casa, faltando leite, aí você ouve falar que estão desviando dinheiro público. É de, revolta, é de ser uma revolta, assim, que não dá para a gente aceitar. E a gente vai aceitando. O comodismo é, eu acho que... A, o conformismo é uma coisa que o ser humano não devia aceitar, né? Mas, infelizmente, a gente vive isso aí por, por décadas, né?
0: Perfeito, doutor. E, e havia sido mencionado também na, na, durante a resposta... Com relação ao SUS, que o Brasil é privilegiado em ter um sistema único de saúde que atenda as pessoas de uma maneira gratuita, né, digamos assim, porque tudo Sim, bem está tá, tá implícito no, nada no nada assim, é de graça. Mas né, é, ainda é uma forma mais, mais fácil, de mais fácil acesso para as pessoas. É, você crê que daria para ter sido evitado o, o, esse grande boom? Porque a gente vê que até médicos foram pegos de surpresa com a quantidade de pessoas que acabaram aparecendo de uma vez também, né? Isso acaba deixando os médicos mais à mercê também do próprio vírus, porque é tanta gente que fica difícil até de, de ter o contato sim. com as pessoas.
1: Sim, sim. O ah, preparador do ofício do Vitória e o Rafael chegou, o Fragoso, Rafinha aí.
0: Um abraço pra ele, hein?
1: É, o que a gente tava falando... É, ah, só para depois você volta, sei só para eu perder o fio que você falou do SUS, os Estados Unidos, Isso. não tem sistema público de saúde, as pessoas foram encontradas mortas dentro de casa. Porque muitos também não querem ir para o hospital com medo e não tem assistência lá. Lá não existe. Você não tiver um, um dinheiro no bolso, não é atendido. Então, assim são, a gente tem esse privilégio e, infelizmente, não é que não sabe aproveitar, o dinheiro não é bem aplicado. Então você tava falando aí você perguntou desculpa é do
0: é então junto junto com isso né do SUS os próprios médicos que trabalham no sistema sim, único sim. de saúde é, se agora a lembra, lembra. de uma forma tal que pudesse é... melhor preparar os médicos também né
1: é a grande questão de preparar os médicos é que foi uma doença nova então assim a evolução uma coisa é você ouvir falar ah, que na Itália, quando o paciente está diante de você, é outra. Tanto que a Itália hoje, depois falou, ah, a gente viu que o problema que matava os pacientes eram os trombos. Então hoje o um anticoagulante aí dentro de UTI. Então, e fora as mutações, né?
0: Que houveram também é, de país para país.
1: Sim, sim, é. Não estou nem, nem, não, não nem falando tão especificamente do vírus em si, mas a evolução uhum. da doença. Infelizmente sim. precisou ter os pacientes doentes evoluindo para saber como lidar que não é uma diabetes, uma hipertensão arterial, um infarto agudo miocárdico, a gente já conhece de anos de doença. Não, doença nova. Então, como que o, o vírus desenvolve no corpo? Como o corpo reage a isso? Foi um aprendizado. E fora essa questão de dificuldade de acesso, né? E também nesse primeiro momento aí, as pessoas também têm que ter até receio. Hoje, infelizmente, o maior risco de contágio é do hospital. Dentro do hospital. Dentro do hospital. Eu vou citar porque é público. A primeira dama, mulher do governador aqui do nosso estado, ela teve um pequeno ABC, graças a Deus, não foi uma sequela demais, mas precisou internar no hospital. Pegou a doença lá dentro. Tá bem, ótimo, acabou que o governador pegou. Mas. Então, tudo isso vira uma, uma bola de neve, uns tentáculos que, felizmente, é, foge do controle. Então, é aquilo. E também. Houve uma demanda de um paciente para o médico que ele não estava acostumado. E aquela coisa, ah, você está de plantão numa UTI, ah, interna um por dia, por dois, por noite. Começou a ter demanda de sete, oito pacientes para internar né, numa UTI. E é a mesma coisa, ah, precisa entubar um paciente. A grande maioria, ah, você está infartando, eu tô com essa roupa, com jalé. Agora não, você vai paramentado, é toda um, uma intubação diferente. Tem toda não uma pode dificuldade
0: pintuar. além ainda, né?
1: Você não pode ventilar o paciente com hambúrguer, porque senão você espalha o vírus. Ou seja, é toda uma dificuldade. Até os medicamentos para anestesiar, que precisa anestesiar o paciente para entubar, é... foi descobrindo qual o melhor. Porque a doença pega o coração, pega o pulmão, pega de que forma? A diferença é tomar uma pancada na cabeça, você não tem uma doença no coração ou no pulmão. Agora, esses pacientes têm uma doença no pulmão e no coração. Então, não é todo, né? não é todo medicamento que vai reagir bem, então é um constante aprendizado então é assim, os colegas eu não tô na linha de frente mas assim, os colegas que estão é uma situação assim desgastante diária, de desgaste ou sofrimentos diferentes a cada dia até é falta de que, convívio vezes...
0: com a própria família, tem que ficar isolado sim, também, sim,
1: né? sim, não pode entrar em contato e a incerteza do que vai vir pela frente hoje você trabalha dentro de um setor que é, um, que é específico de uma doença lá. Você já conhece ela por anos. Essa doença ela te surpreende, né? A evolução.
0: Aí é, veio uma pergunta agora da, da Lari Def, Inclusive, um beijo para ela. A realidade dos hospitais é, é realmente o que a mídia tá transmitindo? Porque a gente tá vendo muita coisa, né? Muita informação em cima da outra. que A gente fica até meio é, maluco. É né?
1: difícil. É difícil realmente saber, porque, assim, somente de outros estados. Mas a gente vê aqui no Estado do Santo que está bem lotado, assim. A falta de leito é real, é real. Então, é é bem preocupante. É, porque se
0: se espera que, pelo menos, o caso das pessoas evolua de uma maneira positiva para que possam sair o quanto antes, né? E
1: a grande questão que também... É, a grande questão é que esse paciente, o tratamento em UTI é mais de 7, 10 dias. Então, não é um tratamento tão curto, né? Então, o paciente, como a gente fala, se arrasta mais tempo ali dentro. Então, o gargalo fechou, não tem jeito.
0: Perfeito, doutor. Vou dar mais uma passada aqui. Vou vou passar aqui para o pessoal que está acompanhando a live também. Sabrina Vescovi está por aqui, o Rafinha Fragoso, mandou um abraço para ele mais uma vez, uh, Tércia FF, Lena Leite Dias, o Rodrigo Lagares também, Dora, Dora Cisanto. Uh, deixa eu dar mais uma passada aqui, a Rosilene Cristo também está por aqui, e doutor, eu gostaria desde já de agradecer por ter atendido esse nosso chamado, para poder explicar, agradeço. não só, não só de, de medicina esportiva, mas de, de, como um todo também, que a gente né, acaba Sim. ficando meio, meio perdido Sim. às vezes por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, agradecer mais uma claro, vez pelo, pelo excelente bate-papo.
1: Eu que agradeço, sempre à disposição, agradeço a todos aí que tiraram um tempinho para entrar na live e meu Instagram tá lá, quem tiver dúvida, quiser perguntar, é só mandar direto, eu Prontamente respondo E fico à disposição da rádio.
0: Maravilha. A gente vai conversando para a gente retomar essa essa coluna aí, porque é bem interessante para todo mundo que pratica e para todo mundo que gosta de esporte também, para entender um pouquinho mais. Tá bom?
1: Com certeza, Gabriel.
0: Grande abraço, abraço, e Muito sucesso aí. E que logo as coisas possam voltar ao normal.
1: Tá, joia. Um abraço.
0: Valeu. Grande abraço. Tá certo, esse foi então o Fabrício Busato médico, né? Especializado em medicina esportiva e também em fisiatria. A gente bateu um papo muito legal com ele, né? Com, com relação a tudo isso que está acontecendo, com relação aos times que estão voltando, aos atletas de alto rendimento que vão voltar também desse, desse período aí que já estão se preparando de alguma forma em casa. Mas é isso, a gente está ainda num, em período de indecisões né, com relação à volta da, das grandes competições e a gente vai tirando essas dúvidas, vai conversando também com profissionais especializados, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que passaram por aqui, que deixaram sua mensagem, né, que, que chegaram por aqui, deram uma passada, o Seifeiro tá por aqui, o Big Bigs by Vitor, uh, Júlio César, Andrucioli também por aqui, Lari DF. muito obrigado pela participação de todos vocês, e aguardem que vai ter mais live na Rádio Poliesportiva, e a gente tem convidados especiais aí para os próximos dias. Então fiquem atentos às nossas publicações. Se você não segue ainda a Rádio Poliesportiva, não deixe de nos seguir. Aí, ó, só clicar depois aqui que terminar, já aproveita e segue a gente também no nosso Instagram e acompanhe os nossos conteúdos no site www.radiopoliesportiva.com.br, beleza? Então Logo menos estaremos de volta por aqui, nesta quinta-feira haverão mais lives e a gente vai avisando vocês pelo nosso Instagram, então nas nossas publicações, beleza? Eu sou Gabriel Max, um abraço para vocês todos, Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Termina agora live poliesportiva.